0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und
1: Stefan Hamann.
2: Moin, Hallo und Servus bei Dreimal Digital. Heute mit Stefan Hamann und Markus Diekmann. Ähm, ja, Jungs, erstmal schönen guten Tag von hier. Wie geht's euch?
1: Moin, alles gut soweit.
2: Alles gut? Moin, mega.
0: Das Wetter ist heiße, aber die Stimmung ist mega.
2: Das ist schön. Dann gucken wir mal, ob deine Stimmung gleich noch schön bleibt. Denn ich komme jetzt mal mit dem Thema um die Ecke, wo ihr vielleicht, weiß ich nicht, auch Angst vor habt. Ich hoffe nicht. Wir werden einfach mal schauen. Ich habe heute morgen einen Mini-Blogbeitrag geschrieben. Mein kürzester Ever, aber im Prinzip gibt es da ja nicht viel zu sagen. Ich fand es nur ganz ulkig. Ich hatte vor ungefähr einer Woche, sage ich mal, habe ich irgendwo gelesen, dass Amazon jetzt mehr Schwarze im Top-Management äh, haben möchte. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich so für mich gedacht, weil ich äh, uralter American Football-Fan bin, also schon seit 30 Jahren und Philadelphia Eagles-Fan bin, ähm, habe ich so gedacht, okay, dann äh, fordern jetzt die Weißen, fordern jetzt mehr weiße Footballspieler äh, in der NFL oder wie, ne? Also geht es denn überhaupt noch um das, was Leute können, oder geht es einfach nur noch darum, was äh, Political Correctness ist und so weiter, ja? Und das Rad kannst du natürlich schwingen bis zum Geht nicht mehr. Also dann sind wir natürlich auch beim Thema Frauen äh, im Top-Management oder überhaupt im Job, ja. Warum äh, ist das überhaupt noch eine Diskussion wert? Warum reden wir da immer noch drüber oder vielleicht sogar noch mehr als früher? Warum ist es nicht völlig selbstverständlich, dass äh, bei, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Frau dass die genauso viel verdient wie so ein Mann. Ich weiß, das ist ein sehr komplexes und sehr großes Thema. Das geht von äh, Hühn nach Rott. Aber trotzdem, da würde mich doch echt eure Meinung mal interessieren. Stefan, was meinst du denn? Ich meine, du hast ja auch äh, viele Mitarbeiter bei Shopware, auch viele gute Frauen, die ich auch kenne, die echt was drauf haben. Hast du irgendeine Meinung dazu? Wie stehst du dazu?
1: Ja, wir haben ja auch viele, äh, viele sehr gute Mitarbeiterinnen. Ähm also ich persönlich, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil ich, ich sehe das schon noch ein bisschen differenzierter ähm, als du, Michael. Also ich, ich, ich glaube, in meiner, in, meinem, in meiner Brust schlagen da im Prinzip zwei Herzen. Auf der einen Seite denke ich, es ist schade, dass wir im Jahr 2021 immer noch darüber sprechen müssen, was es nicht längst Realität ist. Ne? Also das, das ist ein Thema, was ich genauso ähm, ja, genauso komisch finde, wie, wie du das letztendlich komisch findest. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, je nach Land, ähm, und da ist Deutschland sicherlich äh, einfach kein Vorzeigebeispiel, ist das einfach auch noch nicht in der Wirklichkeit angekommen. Also äh, Frauen in Führungspositionen, äh, ich sag mal, äh, ja, multinationale Unternehmen, wo einfach viele Kollegen, Kolleginnen, äh, egal wo die herkommen, halt in einem Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist tatsächlich äh, leider immer noch eher die Ausnahme äh, wie die Regel. Und deswegen finde ich, finde ich schon gut, dass das dafür auch ja kontinuierlich äh, sensibilisiert wird, ne? um ein Stück weit ähm, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ich finde das jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, muss ich sagen. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Diskussion gar nicht mehr führen müssen, weil es einfach schon selbstverständlich ist und, und so gelebt wird. Absolut, absolut.
0: Der, ähm, ich meine, wir sitzen ja hier in diesem, in diesem Gespräch, äh, drei graue, weiße Männer und sprechen über dieses Thema Frauen und dann auch noch aus Deutschland. Mich hat auch mich ja froh, dass du wenigstens auch ein internationales Herz in deiner Brust hast, welches Deutsch schlägt und ich zumindest sagen kann, dass ähm, ich türkische und polnische Wurzel in mir trage und nicht nur äh, rein deutsch bin und somit wir eine Berechtigung haben, auch über dieses Thema zu sprechen und das nicht nur aus unserer Sicht. zu Ich komme ja mit Stefan Hamann zusammen hier so aus dieser... Münsterländischen Digitalszene und ich kann mich noch erinnern, Stefan, wie wir früher da zusammen in der Nachbarschaft hockten und weißt du, ich fand immer so bei uns in der Digitalszene und auch in der Marketingszene, was mit Marketing, da gab es das Thema einfach nie. Da hattest du ja. über Hautfarben oder Geschlechtergedanken gemacht, da waren immer alle mit so dabei. Von der war das Thema für mich lange Zeit unverständlich. Ja, und bis ich mich da mal so intensiver mit beschäftigt habe und ich bin auch Papa einer Tochter und plötzlich so gesehen habe, scheiße, es gibt prozentual einfach wirklich fucking wenig Frauen in Führung. Warum auch immer. Und äh, hey, Frauen verdienen echt blöderweise im Durchschnitt weniger Geld. Das kann doch gar nicht sein, weil bei mir die es nie gemacht haben und das nie so war. Oder? Ja. Äh, und ähm, darum habe ich da tatsächlich, ähm, ja, Darum habe ich, bin ich da auch wirklich sensibler geworden und sage, hey, wir müssen tatsächlich für diese Rechte kämpfen. Und ich bin ja bei Händler helfen Händlern engagiert, aber ein großes Thema, das mir wirklich mir sehr wichtig ist, das mache ich mit Sarah Volkmann gemeinsam, unsere E-Commerce-Chefin, dass wir uns wirklich immer mehr dafür einsetzen wollen, dass überall, nicht nur in unserem Dunstkreis, wo das vielleicht Normalität ist, sondern überall dann noch stärker Umbruch. Und glaub mir, ich kenne da so ein paar Branchen und ich möchte der Automobilbranche ja gar nicht zu nahe treten, aber ich kenne ein paar Branchen oder der Möbelbranche, wo Frauen noch nicht so eine große Rolle spielen. Oder ja. auch die noch nicht so eine große Rolle spielt. So, Stefan.
1: Ja, weißt du, also, weißt du, was ich glaube? Also meiner Meinung nach ist das Problem nicht damit, worum, dass man äh, irgendwelche Quoten einführt oder so. Das hängt ja viel, viel früher an. Du hast ja gerade gesagt, du hast eine Tochter. Ich habe auch eine Tochter. Michael, du hast, glaube ich, auch eine Tochter. Ne? Drei Töchter. Ja, drei Töchter. Sehr ah. gut, sehr gut. Ähm, und ich, ich finde, dass das, also vom Gefühl her fängt das halt schon so in der frühkindlichen äh, ja, Konditionierung an. Also irgendwie dieses, dieses Rollenverständnis oder Rollenbild äh, einer Frau, das ist halt nach wie vor, finde ich, sehr klassisch oder es wird sehr klassisch sozusagen ähm, an die Kinder herangetragen. Und demnach hat man später dann im Berufsleben für, äh, für ja, ich sag mal, äh, Berufsbilder, die dann halt eher Richtung Management gehen, zum Beispiel auch einfach eine deutlich geringere, einen deutlich geringeren Anteil von Frauen. So. Und wenn du dann eine Stelle ausschreibst und du suchst halt eben, äh, ja, suchst halt äh, eben eine Besetzung für diese Stelle, äh, dann bewerben sich, äh, je höher qualifiziert die Stelle ist, äh, desto weniger Frauen bewerben sich. Das heißt, du hast dann im Endeffekt, wenn sich 100 Leute bewerben, äh, vielleicht äh, schon Männeranteil bei der Bewerbung von 90 Prozent, je nach Stelle. So. Und, und das finde ich, das ist ja ein Stück weit die Wurzel des Problems. Und ich glaube, da ist eine Quote, aus meiner Sicht will ich sagen, dass das die falsche Antwort ist. Das mag dann eben ein Stück weit helfen, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen und das stärker zu priorisieren. Aber meiner Meinung nach ist es ein, vor allem ein Mindset-Thema, also an dem, ich glaube, wir für uns nicht mehr so viel arbeiten müssen, weil also, ich rede von uns drei, ich denke, dass wir das gut verinnerlicht haben, aber ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Thema ist. Wo auch noch einfach, ja, wo noch Arbeit zu tun ist. Und was einfach, wo wir da heute noch nicht da sind, wo wir eigentlich stehen müssten, damit das ein Selbstläufer ist und man sich da keine Gedanken mehr drüber machen muss.
2: Genau. Und Quote, äh, das, das ist ja genau klar. In manchen Bereichen geht es vielleicht erst gar nicht, weil es sonst gar nicht passieren würde. Und das ist ja schon verrückt genug. Ich meine, wir sind in 2021, ganz ehrlich. Das kann einfach nicht sein. Als ich das gelesen habe, da, da, da ging es mir gar nicht um Schwarz-Weiß oder Frau und Mann, sondern einfach, dass grundsätzlich da immer noch drüber geredet wird und und dass es nicht einfach total wurscht ist und man nicht einfach den nimmt, der den Job am besten kann, ja. Und dass der dann natürlich dann auch ganz normal so bezahlt wird, wie es eben sein muss, weil in dem Moment ist es ja keine Frau, kein Mann, kein Schwarzer, kein Weißer, kein was bei sich sondern eine Person, ein Mensch, der vor einem steht, ja. Und ich habe trotzdem, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken und ich habe das echt ein paar Tage vor mir getragen. und dann musste ich mal diese paar Zeilen, mehr sind es ja eigentlich gar nicht, mal einfach äh, zu Papier bringen. Und äh, freut mich natürlich, dass ihr das auch so seht. Und ähm, ja, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie radikal unterwegs, <lacht> aber ich denke mal schon, dass, dass es hilft, wenn, wenn man vielleicht mal den Geist dafür öffnet, um überhaupt noch mal darüber zu reden, dass warum redet man überhaupt drüber? Also nicht nicht nur dieses, man, man, man fordert eine Quote, sondern warum wird überhaupt eine Quote gefordert? Ja, Also ich, ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen, warum das so weit ist. Markus?
0: Ich möchte mal zwei Dinge, also komm, jetzt habe ich mich entschieden, ich wollte es nicht machen, weil das so ein sensibles Thema ist, aber ich beziehe doch nochmal klare Stellung dazu. Und äh, ich, erst, bevor ich das aber tue, muss ich eben noch eine Geschichte vorholen. Und zwar, weißt du, meine Kids sind große Duplo-Fans, ne? Und weißt du, dann haben wir diese Superhelden-Serie gekauft, weißt du, und dann gibt es nur männliche Superhelden. Und plötzlich sagt Katalina, gibt's eigentlich gar keine Superhelden, ne? Und die ist fünf. Weißt du, da war ich schon geschockt. Und das ist wirklich, dann dann diese Scheiß, dann bin ich ein großer Ostheimer-Fan, habe diese Krippe von denen und so. Und plötzlich sehe ich, gucke ich mir die an und die Frau hat immer so ein altbackenes Kleid an, kocht da, während der Typ die coolen Sachen draußen macht. Weißt du, da, da muss wirklich radikal Schluss mitgemacht werden. Ostheimer und Duplo, wirklich scheiße von euch. Wirklich scheiße. <lacht> Zwei, äh, zweitens, äh, jetzt muss man, das ist vielleicht auch bei uns in so New, New Work Companies, ist das vielleicht nicht so ein Thema, weil das ein ganz anderes Style sowieso miteinander ist und das locker ist. Aber ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Jobs eher geschachert werden. In den, das sieht man, ich meine, guckt euch mal an. Weißt du, jetzt guckt ihr mal, jetzt wen den Laschet, wen ihr alles wieder zurückholt. Äh, wer jetzt plötzlich da überall wieder mitmachen darf, das ist doch echt nur, weil der hat vorher mit den Deals gemacht, ey, wenn ihr mir gegen Söder helft, komm, dann kommt ihr da auch wieder, hole ich euch alle zurück und Kumpels, ich sorge dafür, dass ihr die Jobs kriegt. Und so läuft das in den meisten Companies auch, weißt du? Da ist so, und darum muss man schon solche Quoten machen, damit dieses Geschacher echt im Hinterzimmer aufhört und damit wirklich alle die gleichen Chancen haben und nicht dieses Geschacher. Und jetzt hat mir mal einer gesagt und ich möchte das gar nicht bewerten und ähm, aber mir hat das mal einer gesagt und das fand ich äh, zumindest interessant und zuhörenswert. Äh, ein großer Vorstand der hat mir gesagt, Markus, komm, ganz, ganz ehrlich, jetzt ist das Problem doch viel größer. Äh, heute muss man doch bei allem höllisch vorsichtig sein und er ist ein Gentleman und benimmt sich gut, egal ob zu Männer oder Frauen oder welche Hautfarbe. Er sagt, pass mal auf, stelle ich als Leitung einen neuen Manager bei mir ein, dann kann ich mit dem spontan essen gehen. Weißt du, ich kann mich sogar mit zehn Bieren mit dem zu äh, trinken und so ein Network bilden. Und Network ist äh, wichtig, dass wir zusammen, so hat er mir erzählt. das erzählt. Ist jetzt also nicht meine Meinung, hat er mir nur erzählt. Ich zitiere nur. So. Dann hat er gesagt, jetzt stell mal vor, ich mache das mit der Frau und komm dann, stellen eine neue Managerin ein, Teamleiterin und sagt, hey, wollen wir zusammen was essen gehen? Wir können auch gerne Sekt, Wein zusammen trinken. Ich suche ein schönes Restaurant, dickes Essen. Sexuelle Belästigung. Weißt du? Er sagt, auch wenn das gar nicht der Fakt ist, oder sie das vielleicht auch gar nicht so empfindet, empfindet er das schon in so einem Druck, dass das irgendeiner in dieser Firma denken könnte. Selbst wenn sie es nicht so empfindet, hat er mir erzählt. Spätestens die Kollegin, ach, der CEO hat dich eingeladen zum Essen mit Wein und was der mit dem Typen auch gemacht hätte, weißt du? Und schon, oh, 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 die waren zusammen im Restaurant steif. Und dann sagte, er, das macht es doch schon so unfassbar schwer in der heutigen Zeit, das zu fördern. Obwohl er denkt, dass... Ansonsten hatte er da keine Unterschiede und so fühlte er sich unter diesem Druck belastet.
2: Ja, und wahrscheinlich ist das genau das. Wir hatten, kurz bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir über ein Thema gesprochen. Vielleicht können wir das ja kurz mit reingießen. Ich finde, das passt jetzt gerade so gut. Dieses, wir machen, wie wie hieß das von diesen Schauspielern? Wir machen äh, dicht oder wie heißt das? (lacht) Mist. hier der Liefers und so, Markus. Alles dicht machen. Jan ja. Josef hat mich angerufen dazu, so. wie ich im und ja. Ne, pass auf, das meine ich gar nicht, sondern äh, da ist es ja genauso. Also dieses heutzutage trittst du in jedes Fettnäpfchen. Du hast es gerade wunderbar gesagt und ich verstehe genau, was der was der, was der, der Mensch, mit dem du da gesprochen hast, auch äh, für Bedenken bei der Sache hatte, weil das würde tatsächlich vielleicht äh, kompromittierend sein oder für ihn ein Riesenproblem darstellen, obwohl es ja gar nicht so äh, ist. ne? Ja? Stefan geht mit irgendeiner Mitarbeiterin äh, essen und will ein Geschäftsessen äh, halten und muss vorher drüber nachdenken, ob das äh, politisch korrekt ist oder nicht. Äh, stimmt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist schon krass. Ja, dramatisch ist das. Aber
0: ich meine, an diesem Beispiel, und ich meine, wie empfindlich das ist. Ich meine, mal ganz unabhängig, und auch das, wir wir bewerten einfach, wir wir, wir nehmen uns ja alle das Recht raus, alles nur noch zu bewerten. Den ganzen Tag bewerten wir alles nur noch. Äh, äh, Weißt ich bin ja super dankbar, auch für jeden Tipp, aber ich meine, tausend Dienstleister, die mich ständig anrufen. Ich bin dankbar, nochmal, für jeden, der sich Zeit nimmt, sich mit uns zu beschäftigen. Echt mega. Aber wer mir dann immer Tipps gibt, was ich alles noch machen muss und so weiter, die auch ähm, wird alles bewertet, jede Äußerung wird bewertet, weißt du, man, man muss ja Weißt du, ich meine, wir sind alle am Ende des Tages Menschen und wir machen alle Fehler auch in der Kommunikation, weißt du, aber es wird ja alles vorgeworfen, weißt du, Die, jedes wird zerrissen. Ich meine, der Jan-Josef Liefers, der wollte nur auf, der wollte da hinweisen, dass einfach Menschenrechte gerade stark eingeschränkt werden und selbst bei einer, dieses Bundesinfektionsgesetz sagt, dass selbst bei einer Grippe mit 100 Kranken kannst du demnächst, kann der Staat willkürlich beschließen, dass alle zu Hause bleiben müssen. Und das ging dem auf den Sack und er sagte, das habe ich selbst persönlich schon erlebt, ich komme aus Ostdeutschland, ich habe das schon erlebt, weißt du. So, und äh, darauf wollte er aufmerksam machen. Das wollte er halt witzig machen, per Satire ist in die Hose gegangen. Aber weißt du, dann da, da wird ja ein Riesenfass rausgemacht, als wäre er Volksverhetzer. <lacht> Versteht ihr ich meine ja, Das meine ich ja. Das ja. meine ich ja.
2: Es ist einfach nicht mehr, die Normalität ist irgendwie weg. Oder meine ich das nur?
1: Ja, also genau. Ich meine, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Aber ja, vom, vom Grundprinzip ja ist das, glaube ich, ja das ist ja Teil des Problems. Also, dass das, ne, man sich auf der einen Seite dann so stark Äh, Ja, man muss sich so stark überlegen, wie äußert man sich, wann äußert man sich, wozu äußert man sich, äh, dass man am Ende dann so vorsichtig wird, äh, dass man letztendlich auch keinen Schritt mehr vorwärts kommt. Also irgendwie ist es wichtig und sinnvoll, offen über solche Themen zu sprechen. So, Aber ich glaube, diese Kultur müsste man im Prinzip einfach haben, dass man sich dann nicht tausendmal überlegen muss, wer könnte das in den falschen Hals bekommen haben, wer könnte dies in den falschen Hals bekommen haben, sondern dass man, äh, ja. Das was Markus vorhin meinte, wir sind irgendwie alle Menschen, alle sind gleich. So und, und das müsste eigentlich das Mindset sein. Ich glaube, dann hätte man eben diese Diskussionskultur oder diese Probleme auch nicht mehr.
2: Ja, und ich glaube, dass du, mit, du ja, gerade total äh, recht hast mit dem, mit dem Satz, dass das im Prinzip hängt. Ja, weil man ist dann eben nicht mehr man selber, weil man im Prinzip das, was man eigentlich sagen würde, nochmal dreimal hinterleuchtet und am Schluss kommt dann irgendwie so, so ein ich sage mal so ein halbseidenes äh, Möchte gern-Statement raus, aber nicht das, was du eigentlich sagen willst. Ne? Ja. Und das könnte schon ein echtes Problem sein. Ne? Wie, wie willst du auch allen gerecht werden?
1: Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also ich fand, Markus, was du gesagt hast mit der, mit der, mit der Quote, das fand ich nochmal einen interessanten Einwurf. Also im Prinzip so ein Stück weit aus dieser Richtung. Wenn es so eine Quote nicht geben würde, dann würde sich bei vielen Unternehmen einfach gar nichts. Äh, drehen, dann würde, sich, würde einfach gar nichts passieren, weil dann würde man nach dem gleichen schema F fahren, dass man vielleicht seit 150 Jahren fährt. Das finde ich einfach nochmal eine interessante Erkenntnis, ne? also dass man nicht unbedingt jetzt unser unser Bild auf die auf die Arbeitswelt ist sicherlich einfach ein anderes wie das, was jetzt möglicherweise in klassischeren Branchen an der Tagesordnung ist. Finde ich nochmal eine interessante Erkenntnis und definitiv ähm, ein Stück weit, und da würde mich auch eure Meinung nochmal interessieren, So, ne, wenn wenn wir uns äh, meinst, mal dir die Welt, wie sie dir gefällt, wenn wir uns die Welt so malen könnten, wie sie uns gefällt, was müsste denn eigentlich aus eurer Sicht ähm, auch passieren, damit, sagen wir mal, die Kinder von heute in 20, 25 Jahren, wenn äh, oder in 15 Jahren, wenn die Kinder in die Berufswelt einsteigen, damit die einfach eine andere Berufswelt vorfinden, wo diese Probleme nicht mehr so an der Tagesordnung sind wie heute?
0: Ja, du, also ich glaube, es fängt ja schon viel ähm viel wirklich auch mit dem ganzen Naming an. Auch wenn Friedrich Merz das anders sieht und das ja extra nochmal so vorgeworfen hat, dass wir die, diese Verweiblichung der Sprache, dass er das als Verunglimpfung empfindet. Das war ja so ein beschissener Kommentar. Weil ich möchte, weißt du, dass, äh, meine, hier, meine Kollegin hier aus Coesfeld, die ist Floristin, die macht einen mega Job. Aber wenn man jetzt an Florist denkt, da heißt es immer Floristin. Verstehe wie ich meine? Wenn man an Bürgermeister denkt, äh, denkt man an, an einen Mann. Das ist, also wie krass, dass ja. sich geprägt hat. Floristin ist immer eine Frau, äh, Bürgermeister ist immer ein Mann. Und da muss man, also, das sieht man, wie wichtig das ist, auch da wirklich so tief rangehen, weil es sind einfach Verhinderer, dass viele Menschen einfach schon gar nicht vorher diese Chance sehen, dass sie sie ergreifen. Und wenn ich an meine Kinder denke, möchte ich, dass sie den Mut haben, dass sie alles werden können. Und äh, äh, das ist das Erste. Und das ist äh, darum ist mir auch, und ich meine, hier, da wissen ja viele wir sind ja hier politisch auch aktiv und dass wir da auch bewusst von der Bürgermeisterin sprechen und dass das wirklich, und jeder kann, es gibt dieses klassische und irgendwann, wenn wir da mal einen Schritt weiter sind, dann können wir das wieder auflösen von mir aus, weil das dann alles verstanden hat, aber dass jeder weiß, dass jeder Mensch einfach fucking nochmal die gleiche Chance besitzt und das würde ich und die auch jeder ergreifen kann und wir als Firmen mit, mit diesen ganzen Scheißgeschachere aufhören und wirklich auch diese Chancen ermöglichen. Wie viel Potenzial wir töten, weil wir es nicht, äh, das ist so diese Welt auf der Firmenseite ja, das Der Zeitumbruch, weil, guck mal, die Leute, die heute, ich finde das ja interessant, auch wenn ich heute mit 18, 20-Jährigen unterhält, die sind ja auch schon, die sehen sich auch nicht mal mehr als Deutsche, die sind ja global, weißt du, die gucken Netflix, die gucken Netflix auf Englisch, die gucken internationale Nachrichten, weißt du, ja. die hören internationale Musik. Das ist ja sowieso schon eine andere, eine andere Gesellschaftsform, die da hochkommt und die auch mega ist. Und äh, ja, aber und wir Alten müssen lernen, da wirklich
2: viel, viel offener zu werden. Ja, und ich wünsche mir für meine drei Töchter eigentlich, äh, dass die, das was im Prinzip auch Markus gerade gesagt hat, dass die einfach die Möglichkeit haben, alles zu, zu sein, was sie wollen. Ja? Also äh, ich, ich sage ja auch nicht, ihr müsst hier online händlerin werden oder so ein Blödsinn. Die sollen das machen, äh, worauf die Bock haben und, und es soll gar nicht erst eine, eine Barriere da sein zwischen irgendeinem Thema... Oh, ein Bürgermeister, das ist so schwer. Ich meine, da kommen ja mittlerweile viele. Wir haben in Wipperfühlt eine tolle Bürgermeisterin jetzt, ne? Markus, seine Frau, hat es geschafft. Also, da kommt ja einiges und das hilft natürlich auch, ne? Und die machen auch mit Sicherheit einen guten Job. Und wir müssen weg davon immer, das, was ich auch im Prinzip eingangs der Diskussion gesagt habe, auf äh, irgendwas zu schauen, was einer hat, ja. Brüste oder sonst was oder, oder Farben oder das ist uninteressant. Es geht nur um das, was du kannst. Und wenn du was kannst, kannst du auch alles schaffen, ja. Und das wünsche ich mir nicht nur für meine Töchter eigentlich, sondern grundsätzlich, dass die Welt da ein bisschen offener ist. Und natürlich auch, das würde ich auch noch kurz ansprechen, war es auch für mich natürlich nicht einfach. Ja, Markus hat es am Anfang äh, angesprochen. Man sieht es ja auch bei mir so ein bisschen, hören tut man es wahrscheinlich nicht. Ja, ich bin Aramäer, ne, so. Und natürlich war es für mich besonders schwer, ganz am Anfang, irgendwo reinzugehen in, in, so einen Werkzeugbau. Und da sitzt ein Herr Schmitz damals, ja, oder Herr Müller oder so. Und die, die haben ein, das war echt schwer damals, das ist Gott sei Dank schon besser geworden, ne? aber da müssen wir hin, es soll nicht danach gehen, ob einer ausländisch aussieht oder einen Akzent hat oder was weiß ich was, sondern es soll wirklich nur danach gehen, was einer kann. Ist er gut, soll er den Job machen, egal welcher. Siehe auch, und das mache ich jetzt noch abschließend, auch wenn die äh, äh, Frau Merkel natürlich jetzt echt Pech gehabt hat, dass am Ende ihrer Amtszeit so ein Käse da äh, ankam, aber... Ich, ich meine, ich bin kein kein kein, Merkel, kein CDU-Wähler in dem Sinne. ja. Aber ich finde, sie hat das wirklich gut gemacht. Ne? Und, und das ist mir doch völlig Wumpe, ob da jetzt eine Frau sitzt oder ein Mann. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Und da müssen wir hin. So, Stefan, du nochmal die abschließenden Worte jetzt, weil jetzt wollen Markus und ich natürlich wissen, äh, was du denn selber darüber
1: denkst. <lacht> Ich, also genau, ich habe jetzt so, jetzt haben wir ungefähr äh, 25 Minuten gesprochen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt sind wir so ein bisschen wieder von der Diskussion her ganz am Anfang, weil ich auch nach der Diskussion glaube, oder jetzt eigentlich noch mehr glaube, dass, äh, dass tatsächlich noch einiges an Arbeit vor uns liegt, bevor wir äh, eine Situation haben, wo wir einfach, äh, wo man darüber nicht mehr diskutieren muss und wo man auch nicht mehr verklemmt sein muss, sondern wo das alles sich natürlich irgendwo ineinander fügt. Und ich glaube äh, tatsächlich. Äh, Solltest du einen Blogpost nochmal überarbeiten, Michael? Weil ich schon glaube, dass dieses Quotenthema für den Moment, nicht langfristig, aber für die Situation, so wie wir sie heute gerade haben, schon ein wichtiges Instrument ist, um dafür zu sensibilisieren. Also aus der Perspektive kommt, würde ich sagen, äh, macht das, macht das definitiv Sinn. Okay, das, wäre das heißt. Mein Schlusswort.
2: Ja okay, aber das heißt ja für mich trotzdem, dass ich es lasse, denn das ist ja das Schöne, dass es eben auch andere Meinungen und Diskussionen dazu gibt und das hilft ja dann auch wieder. Ne? Das, was ich sage, ist ja nicht das, was richtig ist, sondern es sind meine Gedanken. Ne? Ja. Und du und Markus ganz andere haben, ist ja auch gut so, denn
1: sonst könnte man den Podcast hier in die, in die Tonne kloppen. Ne? Nee, drei- ich kann auch durchaus mit deiner abweichenden Meinung leben und werde das Gespräch jetzt beenden. Ciao. <lacht> <lacht> alles klar, ja gut dann äh, würde
2: ich mal sagen danke für eure Meinungen äh, waren, wie gesagt, ist kein einfaches Thema ich möchte noch eine abschließende Sache dazu
0: sagen weil, ja, Markus? weil äh, ich glaube, was wir alles erkennen, das ist nicht nur Männer, Frauen, das ist auch nicht nur äh, Farbe oder äh, Kultur wir müssen einfach verstehen und das ist etwas, was mich immer geprägt hat in meinem Leben, dass man von grundsätzlich von jedem Menschen etwas lernen kann und jeder etwas besser kann als der andere. Und wir müssen generell aus dieser Überheblichkeit aussteigen und müssen wirklich anerkennen, dass jeder Mensch, egal ob jung, alt, äh, Kultur, und dass wenn du richtig gut werden willst, es gibt auch nicht, die eine Kultur ist besser als die andere oder oder, sondern jeder hat etwas, was besser ist. Und wenn wir das neu mischen, und da gibt es ja, äh, ja auch mittlerweile coole äh, äh, Erkenntnisse zu, was ist eigentlich Intelligenz? Das Intelligenz ist nur, dass du bestehende Systeme besser neu verknüpfen kannst egal ob im Marketing, egal ob im Vertrieb, äh, egal ob Lösungen zu finden. Und wenn wir das auch genauso auf Kultur übertragen und darum absolute Vielfalt in allem fördern, dann ist, glaube ich, dann geht der Weg richtig. Und dafür müssen wir alles tun. Und wenn es Quoten sind, müssen wir Quoten dafür entführen. Stefan.
1: Und da müssen wir es noch aushalten, dass es auch eine Vielfalt äh, bei den Meinungen geben kann. Ich glaube, das wäre dann sozusagen äh, das nächste Thema. Absolut. äh, Absolut. Auch aus dieser Fragestellung mit Jan-Josef Liefers oder wie auch immer, dass man einfach äh, dann auch, wenn wir gerade lassen, sein lassen kann und sagen kann, okay, die hat eine andere Meinung wie ich, aber das, das verliert mir jetzt nicht den Tag oder wie auch immer. Gut. Ich glaube, das, wär, das wäre dann, das ist vielleicht nochmal einen anderen Podcast wert, aber das ist auf jeden Fall ein Thema oder das sind Themen, die eng miteinander verknüpft sind. finde ich.
2: Absolut. Ja. Okay, Jungs, dann danke nochmal für euren Input zu dem Thema und ja, bis die Tage, ne?
1: Bis die Tage. Also. Ciao.